0: مع عهد فاضل على العربية بودكاست اختارهم بديلاً من قومه فاختارهم قبراً أو نهايةً لا حدود لها فصار جسمه فيها إذ اختارها ملاذاً في حياته ومدفنا حياً متنقلاً بعد مقتله قصة من قصص العرب الحزينة التي تحولت قصة قيم في قصيدة بلغت من الشهرة أن تناوب عليها شرحاً وإعراباً وتفسيراً عشرات النحويين واللغويين نص تبارى عليه مختلف أهل اللغة وفيما يجرح القارئ في الصميم يمنحه الإحساس بالقوة والعزيمة والقيم والحكم في الوقت نفسه هي اللامية وتعرف بلامية العرب تمجيدا لها كنص عربي جاهلي حمل قيم مجتمع من فروسية وكرامة وبأس وهي في الوقت نفسه نص ثوري بكل معنى الكلمة فقد اختار شاعرها عالم الصحراء القاسي بديلاً من قومه في الوقت الذي يبلغ الانتساب للقبيلة أو للعشيرة عند العربي الجاهلي مبلغ الهوية الآن وما تعنيه من عصبية وارتباط وثيقين وصاحب لامية العرب هو الشنفرة وأشهر أسمائه المعتمدة على اختلافها هو ثابت وتقول عربية العرب إن الشنفرة لقبه ويعني غليظ الشفاه وهو ممن أدرج في شعراء الصعاليك ولا يتفق الجميع على ذلك الإدراج اللامية أيها السادة صدمة ثقافية وثورة بالمعنى الأخلاقي فهي آلام رجل عربي جاهلي لاضطراب حاد مع قومه قاده لاكتشاف بديل عنهم إنما لم يختر قبيلة أو بشرا بل اختار عالم الطبيعة القاسي بديلا ولفهم سياق هذه الثورة الأخلاقية وما أفرزته من قصيدة هي من عيون الشعر العربي اللامية لامية العرب تقود العودة إلى زمن الشنفرة لتلمس جانب مما كان ينزل بالعرب من اضطرابات بسبب الصراعات الدولية في تلك الفترة كانت الجماعة العربية في أقصى حالات الاضطراب السياسي والاجتماعي مع الفرس من جهة والروم من جهة ثانية خاصة وأن الفرس كانوا قد سيطروا في تلك الآونة على التجارة البحرية في خليج العرب واستعملوا قبائل في الشام والعراق لحمايتهم من المحاربين العرب وقبائلهم واعتمد الروم في بسط نفوذهم على الطريقة نفسها التي حكم فيها الفرس مناطق واسعة وصولا إلى البر الشامي فكانت هناك قبائل موالية للفرس وأخرى موالية للرؤم وبين هؤلاء وأولئك ولد اضطراب عنيف في البيئة العربية نقله الشعر وعرفنا من أشكاله قصة عبيد بن الأبرس وقتله على يد قبائل مواليه للفرس وقصه خصمهم رؤ القيس ثم قتله بالسم على يد قيصر الروم والان مع صاحب اللاميه الشنفره والذي قتل هو الاخر انما نتيجه اضطراب اجتماعي حاد. ولهذا ليس من المصادفه ان يكون القرن السادس الميلادي هو قرن امرؤ القيس وعبيد بن الابرص والشنفرة الاخير الذي ترجح وفاته في الربع الاول من القرن السادس وبينه وامرؤ القيس وعبيد بن الابرص نحو من ثلاثين سنه مشتركه زمنيا تزيد او تنقص بحسب المصادر التي لا تزال بين الاجماع والتشكيك لقد انفجر الشانفرة غير عابئ بالسياق السياسي الذي أفرز اضطرابا بالتركيبة الاجتماعية وقرر الابتعاد بأقصى صور الألم البشري الذي يمكن تصوره عند عربي جاهلي إذ ليس من النمط أن يصرح العربي بإبدال قومه بآخرين أطلق الشنفرة صرخته التي دوت في صحراء العرب وقرر اللجوء إلى الطبيعة بديلا أو وطنا وصار نصه من نصوص الأدب العالمي الذي ترجم إلى لغات العالم الكبرى كالإنجليزية والفرنسية واليونانية والروسية والألمانية وتبدأ الصرخة في لامية العرب على هذا النحو يقول الشنفرى أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل عبارة مؤلمة تخترق القلب بنصلها الحاد ويقول لقومه إنه يميل لقوم آخرين وعلنا وبتصريح لا ريب فيه ويأتي البيت الثالث كما لو أن صدر هذا العربي يواجه كل رياح العالم وهو يقول وفي الأرض من أن للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزل لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل ولي دونكم اهلون سيد عملس وَأَرْقَطُ زهلول وعرفاء جيالو وفيما السيد الذئب والعملس السريع والزهلول الاملس والعرفاء الضبع يكمل هم الرهط لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل وإن مدة الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجع القوم أعجل وإني كفاني فقد من ليس جازياً بحسن ولا في قربه متعلل ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض أسلط وصفراء عيطل واذ المشيع المقدام والاسليط من السيوف الصقيل المشهر والصفراء من القوس والعيطل للقوه يكمل مشبعا بروح العربي الجاهلي المفعمه اعتزازا بالنفس والانفه فيقول واستفوا ترب الارض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول والأنفة في شخص العربي الذي قرر الإبتعاد إلى عالم الطبيعة انتهت إلى أنفة أشد وأكثر قسوة، وهو أن يرفض دفنه في قبر فهو الخارج من اضطراب قومه كيف سيتقبل أن يدفنه قتلوه؟ وتقول كتب الإخباريين إن الشنفرة عندما وقع بين يدي أعدائه عذبوه وأهانوه وعندما سألوه اين يريد ان يدفن فطلب الا يدفن في قبر بل بترك جسده للضباع اولئك الذين استهل بهم لاميته التي يعلم فيها قومه انه استبدلهم باخرين وبان من بين هؤلاء الاخرين الضبع فعاد الى قومه لحما مقتولا ربما ليلتحم بهم من جديد قصة الشنفرة تصل بنا إلى قمة الحزن وإلى قمة القيم في وقت واحد وقد أوصى سادة المسلمين والعرب بعرض القصيدة على الأبناء ليتعلموا منها قيم الشهامة والكرامة والاعتزاز بالنفس وفيما ليس سببا في التعجب علمنا سياق القرن السادس الميلادي حتى نهايته من هيمنة فارسية ورومية على بقاع العرب في الشام والعراق والبادية وهو زمان الشنفرة وزمان لاميته فإن ثمة من اخترع بعد نحو ستة قرون ما سمي لامية العجم للطورائي والذي مات مقتولا هو الآخر كما لو أنها لمعارضة لامية العرب أو منافستها أو كما لو أنها للتذكير بما كان يغلي في ديار العرب قبل الإسلام من نفوذ لفارس سقط وزال على أيدي العرب في وقت لاحق مع مجيء الإسلام ولهذا يرى بعض رؤساء العربية في العصر الحديث أن إطلاق اسم لامية العجم سببه إدعاء يزعم أن مؤلفها من العجم وأنه ليس في لغة مؤلفها ما يدل على فارسيته ويتساءل الدكتور علي جواد الطاهر منكرا عجميتها وفارسيتها ويقول كيف أصبحت لامية العجم؟ لا أدري مع تأكيده بان اصل مؤلفها عربي هكذا اعاد القرن السادس للهجره زمن تاليف المسماه لاميه العجم ما حمله القرن السادس الميلادي زمن لاميه العرب فما كان من مجد للعرب في لاميتهم صار مجدا للفرس في لاميه نسبت اليهم زعما خاصه وأن لامية العجم لا تشير إلى الفرس بأي شكل من الأشكال ولهذا فإن وضع اسم لامية العجم عليها كان من وضع الواضعين وزعم الزاعمين ولهذا اقتبس علي جواد الطاهر قول مصنفين متأخرين يعللون سبب تسميتها بلامية العجم وحسبك أن الناس قالوا في هذه القصيدة إنها لامية العجم في نظير تلك بمعنى إن كان للعرب قصيدة لامية مشهورة بالأدب والأمثال والحكم فإن للعجم لامية تناظرها حتى لو بالادعاء والزعم كما هو حاصل وفي هذا كفاية وفي أواخر لامية العرب كفاية إذ يقول ولا تزدهي الأجهال حلمي ولا أرى سؤولا بأعقاب الأقاويل أنمله